0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, esse episódio era pra ter sido gravado e postado ontem, na quinta-feira, né? Mas, como eu avisei no no Instagram, no momento que eu sentei pra gravar, a minha alergia atacou, e daí eu decidi deixar pra gravar hoje, na sexta-feira, e... Gente, hoje, assim, tá sendo aquele dia que eu só queria que não estivesse sendo, sabe? (risos) Tipo, tá tudo dando errado. Eu tô com um mau humor horrível. Eu espero que gravar esse episódio faça melhorar meu humor. Eu dormi muito pouco. Eu dormi, acho que, sei lá, umas 5 horas. E eu não quero dormir porque hoje é sexta e eu não tenho aula. Então, tipo, eu só queria, sei lá, jogar ou fazer alguma coisa muito legal. Mas eu tô com um mau humor horrível, então, tipo, vamos ver, né? Mas, enfim, finalmente nós vamos falar sobre mitologia greco-romana, né? Acho que deve fazer um mês, ou mais de um mês, que nós não tínhamos nenhum episódio de mitologia grega, ou de qualquer outra mitologia, né? Mas agora que nós acabamos o livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman, acaba sobrando espaço para as outras mitologias, né? Eu queria ter trazido nesse retorno um episódio sobre os 12 Olimpianos, mas eu me vacinei na terça-feira e eu tive uns efeitos colaterais horríveis, que basicamente foi como eu fiquei doente quando eu peguei Covid, só que sem a dor na garganta, graças a Deus, porque, nossa, se eu tivesse... Inclusive, eu ainda tô um pouco doente, assim, eu tô sentindo umas dores de cabeça bem aleatórias, sabe? Que dá pra perceber que não é uma dor de cabeça normal. Mas aí eu decidi fazer esse episódio aqui, só para não deixar o podcast sem episódio de novo, porque na semana passada não teve, né? Mas enfim, fazia tempo que eu não ficava, que eu não deixava o podcast sem lançar episódio. Acabei quebrando esse ciclo, mas ok, gente. O que interessa é que eu tô aqui. E antes de começar, eu gostaria de agradecer imensamente o apoio de todos vocês que ouviram a série de Mitologia Nórdica e mandaram mensagem pela conclusão da série de verdade, é... Agradecer a todo mundo que compartilhou nos stories. E, assim, de verdade, gente, muito obrigada a todos vocês que, que apoiaram, porque eu não teria conseguido terminar esse livro. Enfim, eu sou João Vitor e hoje eu trago para vocês o mito Eco e Narciso. E bem, eu vou tentar deixar essa, esse mau humor pra lá e vou tentar focar completamente aqui. E eu acho que talvez esse mito ele seja mais popular do que eu imagino. Eu já vi até um número razoável de pessoas comentando sobre ele. E é bem provável que você já conheça, ou talvez conheça, tipo, um pouquinho, alguma parte dele. E esse mito ele é contado em romano, então não estranhe os nomes, até porque eu vou trazer eles pro, pros gregos, né, como eu sempre faço. Eu acho que. Acho que ainda não teve episódio suficiente de mitologia greco-romana para eu não ficar fazendo essa, essa tradução de nomes. Enfim, e basicamente esse mito, né? Inicialmente, nós acompanhamos uma ninfa muito linda, chamada Eco, e ela era a favorita de Diana, que é Artemis dos Gregos, e ela ajudava bastante a deusa nas caçadas. Então, com isso, a gente já entende que ela era uma ninfa da floresta, né? Porque a Diana ela passava a maior parte uh, do tempo na floresta. A Diana, gente, que é a Artemis, pra quem não tá lembrando muito bem dela, ela é a irmã do Apolo, aquela que ajudou o irmão a matar todos os filhos da Niobe, que também transformou um cara em servo só porque viu ela pelada. Só porque, né? Até parece que ela não tava certa. Mas, enfim, é essa deusa. Geralmente, as pessoas que, que louvam ela é, são mulheres, porque a Artemis ela é, ela é a deusa virgem, ela é meio que Ah, sei lá, gente, ela não gosta de homem. Não no sentido sexual, mas no sentido, tipo, de pessoa mesmo. Também não dá pra saber no sentido sexual, né? Porque ela ela não não ficou... Ah, enfim, tô viajando, mas é dessa deusa que eu tô falando. Mas tá. E a, a Eco, essa ninfa, ela amava as florestas, os bosques, as montanhas. Ela era bem amante da natureza, uma coisa, assim, bem legalize. Mas ela gostava mesmo... Era de uma boa fofoca, tá? Uma conversa, um debate. Ela era uma matraca, gente. Ela não calava a boca. E, inclusive, ela conversava tanto que um dia, a Juno, que é a Era dos Gregos, ela tava procurando pelo marido dela, né? Que é Júpiter, Zeus dos Gregos. E, como a gente sabe, o Júpiter, ele adorava dar uma escapuladinha, pular a cerca, ter vários filhos por aí. Então, por isso, ela ela foi procurar no meio das ninfas mesmo. Só que a Eco, ela era tão boa de lábia que ela conseguiu enrolar a deusa, enquanto Júpiter escapava e as ninfas se escondiam, assim, fingindo que nada estava acontecendo. Mas, gente, nós estamos falando da Juno, né? E vocês sabem que ela não deixa as coisas é, por aí, mal resolvidas, ela não leva desaforo para casa e ela descobriu que a Eco tinha enrolado ela e, por isso, ela lançou uma maldição na Eco, que eu vou parafrasear. Confiscarei o uso da tua língua, essa com a qual me entretiveste, exceto para o único propósito de que tanto gostas, o de responder. Terás ainda a última palavra, mas não terás o poder de iniciar uma conversa. Bem, e basicamente, gente, ela matou, ela quase matou a fofoqueira, né, com essa maldição, porque a Echo jamais poderia iniciar outra conversa, o que deve ser meio agonizante, né, mas a desgraça dela não acaba por aqui, gente. Um dia, a Eco tava andando pelo bosque e ela encontrou um rapaz muito, muito lindo, chamado Narciso. E ele era tão lindo que no mesmo momento ela se apaixonou por ele. Eu acho que é correto a gente dizer que a beleza dele era meio sobrenatural, né? Até mesmo pelos fatos que vão acontecer já já. Acontece, gente, que a Eco ela virou meio que uma stalker dele. Ela começou a seguir ele, só que assim... É... Ela não podia iniciar uma conversa, então ela via ele e tal, mas ela não conseguia conversar, sabe? Era uma coisa bem, sei lá, estranha. Mas olha só, vocês devem estar se perguntando. Ele provavelmente deve ter visto ela e iniciado a conversa, né? Então, gente... Ele viu ela, isso é verdade. Mas ele não iniciava a conversa. E claro, ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso, né? Até porque ele tava sendo stalkeado, mas, tipo assim, se tem alguém te seguindo, o mínimo que você vai fazer é dizer, tipo, bom dia, o que queres? Mas ele não fazia isso, ele via ela e ignorava. O que meio que passa uma impressão arrogante, né? Mas enfim. E ela desejava horrores iniciar a conversa, né? Que ele desejava que ele iniciasse a conversa, mas nada. Daí, ok. Um dia, o Narciso tava meio que afastado da galera que caçava com ele, tipo o Acteon, né? E quem já ouviu o episódio do Acteon sabe que ficar afastado em alguma coisa relacionada a Diana não vai dar bom, mas enfim. Bem, basicamente, nesse dia, o Narciso gritou, tem alguém aqui? Na verdade, eu vou vou parafrasear, gente, olha só. Gente, eu vou fazer esse... Eu vou parafrasear, na verdade, bem pausadamente, porque fica um pouco confuso, tá? Mas, basicamente, ela repete tudo o que ele disse. Certo dia, o jovem, estando separado de seus companheiros, gritou alto. Alguém aqui? Eco respondeu. Aqui. Narciso olhou ao redor, mas, não vendo viva a alma, brandou. Vem! E Eco respondeu. Vem! E como ninguém veio, Narciso chamou novamente. Por que me evitas? E Eco lançou a mesma pergunta. Vamos nos juntar, disse o jovem. A donzela respondeu com todo o seu coração, usando as mesmas palavras, e correu ao encontro de Narciso, pronta para abraçá-lo. Tire as mãos de mim, eu preferiria morrer a ser teu, disse ele, recuando. Depois disso, ela foi esconder a tua vergonha no retiro do bosque. Daquele tempo em diante, viveu nas cavernas e nas encostas das montanhas. Seu corpo definhou em virtude da tristeza. Até que, afinal, as suas carnes desapareceram. Seus ossos tornaram-se pedras e nada restou dela, exceto a voz. E é assim que ela continua pronta para responder a qualquer pessoa que a chame, mantendo o seu velho hábito de ter sempre a última palavra. E aí, gente, basicamente, foi assim que surgiu o eco nas cavernas, né, nas montanhas, de acordo com a mitologia grega. Mas calma um pouquinho. Existe meio que um errinho nesse mito, pelo menos nessa versão. A maldição da Juno, eu vou repetir para vocês, era Confiscarei o uso de tua língua, essa com qual me entretiveste, exceto para um único propósito, de que tanto gostas, o de responder. Terás ainda a última palavra, mas não terás o poder de iniciar uma conversa. Então, assim, nessa maldição, a Echo só poderia iniciar uma conversa, mas ela poderia, sim, responder a pessoa normalmente. Então, meio que eu não vi sentido em ela simplesmente não responder o Narciso, sabe? Ela fica só repetindo o que ele fala. A não ser que tenha tenha faltado alguma interpretação minha para com a maldição em si, Mas eu conversei com um amigo e ele falou que também não viu sentido. E assim, gente, eu sei, ah, o nome dela é Eco, então era por isso, ela só estava respondendo o Eco. Só que a maldição, ela não fala isso. A maldição só diz que ela não pode iniciar a conversa, ela só pode responder. Então, não sei, de repente foi uma falta de de interpretação minha, mas enfim, ok. E aí, com isso, eu busquei outra versão e o Robert Graves, no livro Os Mitos Gregos, volume 1... Ele narra uma versão muito semelhante à que eu contei aqui. Entretanto, é uma versão grega, porque todos os nomes são em gregos. E aí, nessa versão, é dito que a maldição da era foi a de que a Echo não poderia fazer o uso da voz, exceto para repetir totalmente os gritos dos outros. E aí, gente, essa versão faz bem mais sentido, né? Até porque a Echo... É, até porque o eco na verdade, a gente ouve ele bem melhor quando grita, né? Na verdade, a gente só ouve quando grita. Então, assim, é, fez bem mais sentido. Eu não entendi muito bem essa do Thomas Bullfitt, que foi essa versão que eu li pra vocês. Mas tudo bem, provavelmente eu perdi alguma coisa. Mas o mito não para por aí, gente. Depois que a eco definhou dentro de uma caverna, por motivos de tristeza, porque um homem aleatório não quis ela... Se bem que essa maldição dela também deve ser horrível, né? Ela já tava bem pilhada nessa maldição e o resto ali só terminou o trabalho. Mas, enfim. É... O Narciso, ele recusou outras ninfas, uma mais bonita que a outra, e elas, oferiam... e elas ofereciam coisas pra ele e, ainda assim, ele dizia não. Porém, um dia, ele recusou uma ninfa que ficou muito, muito sentida e ela pediu... Ela pediu não, né? Ela fez uma prece aos deuses pra que algum dia o Narciso sentisse o que é amar sem ser correspondido. E assim, gente, rapidinho, ninfa, pra quem não sabe, são mulheres que estão fadadas a nunca envelhecer. E geralmente elas são muito, muito bonitas. Então, meio que tipo... É isso, é um perrengue chique, tipo, ai meu Deus, eu nunca vou envelhecer, eu vou ficar bonita pra sempre, mas ok, né, nós estamos falando de ninfas agora. E ok, então ela fez essa prece pra que que ele sentisse o que é amar sem ser correspondido e... e, gente, assim, o Narciso, ele parece ser aquela pessoa insuportável tá? A gente já viu um pouquinho dele, ele parece ser uma pessoa extremamente arrogante, mas acontece que a deusa da vingança, ela ouviu a súplica da ninfa, e eu já falei da deusa da vingança aqui, o nome dela é Nêmesis, e ela fez com que a súplica dela se realizasse. O Narciso, então, após uma manhã de longa caça, ele parou em um reguinho d'água ali, que estava bem calmo, e que refletia perfeitamente o céu, e quando ele se inclinou para beber a água ali daquele lugar, ele viu a própria imagem no lago. E adivinha, gente? Sim, é isso mesmo. Ele se apaixonou por ele mesmo. E eu vou parafrasear, gente. Olha que homem doente. Pensou que se tratasse de algum lindo espírito das águas que residia na fonte. Fixou o olhar naqueles olhos brilhantes, naqueles cabelos cacheados, como os de Baco ou Apolo o rosto bem formado, o pescoço de marfim, os lábios abertos e o vício da saúde e os sinais da prática dos esportes em toda parte. Apaixonou-se por aquela imagem, que era a imagem dele mesmo. Aproximou os lábios dos lábios da imagem, mergulhou os braços para envolver o seu amado. Contudo, a imagem se desfez com o toque, voltando a se formar depois de um momento, renovando o estado de fascinação do rapaz. E aí, gente, ele ficou louco, sim, gente, o Narciso era um padrãozinho, mas ele ficou louco, ele esqueceu o cansaço e tudo que ele tava sentindo por causa da caça, e tipo, ele começou a ficar triste e gritar, porque me rejeita ser magnífico, porque tipo, quando ele encostava na água, a imagem dele se desfazia, né, então era como se a pessoa estivesse fugindo dele, não, olha isso, olha que, que homem doente, por que me rejeita ser maravilhoso? — Certamente a minha face não te causa repugnância. As ninfas me amam, e tu mesmo não parece estar indiferente a meu respeito. Quando estendo os braços, fazes o mesmo, e sorris quando sorrio para ti, e respondes aos meus acenos com acenos iguais. Suas lágrimas caíram na água e distorceram a imagem. Quando via que o reflexo ia desaparecendo, exclamava, — Fica, eu te imploro. Deixa-me ao menos manter os olhos sobre ti, se não posso tocar-te. E aqui, gente, depois disso aqui, a gente tem bastante divergência, porque em algumas versões vão dizer que ele definhou ficando ali, olhando para si mesmo até morrer, o que é ridículo por si só, mas tem uma pior ainda. Ela diz que ele foi tentar se abraçar e ele caiu na água e ele morreu afogado, porque ele não sabia nadar. E aí, gente, tem essa versão do Robert Graves que descreve muito bem o significado da palavra Narciso. Narcisista, que é daí que vem essa palavra, né? De acordo com a mitologia grega. Nessa versão, a deusa que amaldiçoou o Narciso é a própria Artemis, o que faz muito sentido, né? Porque ele não só rejeitou a eco mas também outras ninfas da floresta que são protegidas da Artemis. E ele vai dizer que Ela fez com que ele se apaixonasse, negando-lhe, entretanto, a consumação de seu amor. E, tipo, que é uma coisa mais poética, né? Eu acho tão idiota, mas eu acho tão legal ao mesmo tempo. É é muito mitológico. E aí, o fim se dá da mesma forma, né? Ele encontra um reguim d'água parado e tal. E daí o Robert Graves escreve o seguinte, eu vou parafrasear. Ao inclinar-se, exausto sobre a margem verdejante para saciar a sua sede, ele se apaixonou pelo próprio reflexo. No início, Narciso tentou abraçar e beijar o belo jovem que via diante de si, mas, aos poucos, deu-se conta de que era ele mesmo, e permaneceu horas a fio extasiado, contemplando a própria imagem. Como poderia ele suportar o fato de possuir e não possuir ao mesmo tempo? A dor o consumia, mas ele regozijava em seu tormento, sabendo pelo menos que o seu outro eu lhe seria sempre fiel, não importa o que acontecesse. E isso é o um narcisismo, né, gente? É uma pessoa que se ama tanto é, a esse ponto. É importante a gente diferenciar o narcisismo do, do amor próprio, né? Porque é importante a gente se amar e talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer na vida. Se achar bonito, se achar suficiente. É muito importante para todo mundo fazer isso. Mas o narcisismo, ele transpassa esse amor. Ele é mais como uma paixão mesmo. É sexual, admiração completa e cega, acompanhada de uma arrogância com as outras pessoas, né? E a gente repara que, por mais que nós tenhamos conhecido pouco do do narcismo, o pouco que nós conhecemos já nos dá a impressão negativa dele, de que, de fato, ele trata as pessoas de uma forma arrogante, porque ele se sente superior. Então, o narciso é narcisista. E... Ele se sentia, com certeza, gente. Ele era um caçador e ele era parecido com Deus, em suas próprias palavras ali do, do mito do, do Thomas buffit né? E além de muito, muito lindo, tão bonito que todas as ninfas, que são mulheres eternamente lindas e jovens, sabe? É, se apaixonaram por ele. E mesmo depois de rejeitar todas elas, elas ainda choraram por ele. E isso é importante também, né, gente? Porque na mitologia, na mitologia greco-romana, quando você morre... É, você vai para o submundo, e, e você fica sabendo ainda do que, do que tá acontecendo lá em cima, né, então é um ego inflado, é uma arrogância, é um narcisismo, essas são características que vêm na cabeça quando eu penso nesse homem mitológico, né, no narcismo, quando a gente pensa em uma pessoa narcisa, na verdade, né, e aí eu quero fazer uma, uma citação que o Thomas Buffett traz do livro Paraíso Perdido que para quem não sabe é uma fixa- é uma, uma fixação é uma ficção do livro de Gênesis da Bíblia mas ao invés dele contar toda aquela parte ali de Deus, da Adão e Eva, e todo esse começo da humanidade, ele faz isso, mas ele mostra a partir da visão do Lucifer e seus demônios caindo é, do céu para o inferno. É um livro fantástico, assim é uma leitura um pouco complicada, eu inspirei vários momentos do meu livro mesmo nesse, mas enfim. O negócio é que nesse momento aqui que o Thomas Buffett parafraseia no livro dele, o John Milton que é o escritor do Paraíso Perdido, ele faz uma alusão ao mito do Narciso, e eu vou parafrasear para vocês. Muitas vezes me recordo daquele dia, quando do sono despertei e encontrei-me deitada, sob a sombra das flores, desejando saber de onde vinha, e quem eu era, e como eu fora trazida para ali. Não muito longe, um som murmurante, de água saía da gruta e se espalhava, sobre o líquido plano, e então ficava imóvel. Puro como a amplitude do céu, fui até lá, sem pensar nas consequências, e deitei-me sobre a margem verde para contemplar o límpido, lago brando que parecia um outro céu. Quando me inclinei para ver, diante de mim, uma silhueta surgiu no espelho aquático. Inclinando-se para olhar-me, recuei, e ela recuou. Mas, deliciada, retornei. E, deliciada, ela retornou tão logo, com um olhar respondente, de simpatia e amor. E ali se prenderiam, meus olhos até hoje, na ânsia de um desejo em vão. Se uma voz não tivesse lançado esta advertência. O que vês ali, bela criatura, és tu mesma. E eu achei muito legal esse... Essa essa menção, na verdade, do do mito, do do, do Narciso, nesse momento aqui do livro Paraíso Perdido, né, gente? Aqui eu já não tô falando da, da Bíblia mesmo, eu tô falando do próprio Paraíso Perdido, até porque isso não acontece na Bíblia, né? Mas eu acho muito legal e, e, e muito plausível, sabe? Porque imagina, você é a primeira a criatura a, a surgir. Você surge do nada ali, você não tem conhecimento nenhum. Você surge nesse, nesse jardim enorme e aí você encontra esse, esse lago parado. Que é como se fosse o céu. E quando você olha nele, quando você vai para ver ele, você vê uma outra criatura. E você, você não sabe dizer... Que ela é você mesmo. Porque você não sabe como você se parece, sabe? Então, tipo assim, é é, é narciso que você se apaixone por essa pessoa. Que você fique encantado por essa pessoa que você tá vendo. Mas, ao mesmo tempo, é inevitável. Porque você nunca viu ninguém mais. Você sabe que é uma criatura igual a você, sabe? E você olha, tipo, com aquela curiosidade, com aquele encanto. E esse reflexo te olha de volta... Sabe? É muito plausível. Mesmo que narcisista ao mesmo tempo. Enfim, é isso pelo episódio de hoje. Foi uma coisa meio filósofa, né? Mas mitologia tem várias coisas assim, né, gente? A gente vai ver aí ao longo deste podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse retorno, porque ficou aí uma semaninha sem episódio, né? Eu peço desculpas, mas agora a gente voltou normalmente. E eu vejo vocês na semana que vem. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arrobaTudoDeMitologia. E é isso. Tchau.